0: 呃，其实很多啊，譬如美国佛罗里达一些退休的社区，他们的这种慢速车啊，高尔夫球车是可以开在一般的社区内哦
1: ，可能长者
0: 对，就是一些长者在开这个车。那我们未来当打开这个市场，其实我们可以服务这样的人，在一个大型的养老社区、养、嗯、生村、啊、里面去提供。这样的接驳服务，所以让长者更有尊严嘛，他不用去哪里都还要叫子女接送，就是手机点一点，我就可以把我载到我想要去的，朋友家聊天，去打牌干嘛
1: ？旅行专家旅行回来，大家好，我是 Ray， 欢迎收听由 Urate r s h a 是人才平台制作的 Podcast 节目《智雅旅行家》。经过两年疫情的沉淀，应该有许多人发现到一件事情，那就是人类近期科技术发展的速度快得吓人。从 Chat GPT 撰卷社群到区块链技术的广泛运用，甚至有新闻报道说实验室已经实现了核融合反应。天呐，我们未来世界的蓝图其实里面有很多元件都在慢慢的成为现实。而那在未来生活中，其实还有一项技术也非常重要的，就是智慧驾驶。究竟目前顶尖的智慧驾驶的科技可以如何运用呢？那他们又有多少已经投入到商用领域，然后可以慢慢推进社会快速向前？那我们今天就邀请到一位产业里面的专家，也是台湾智慧驾驶的执行长沈大为 David， 来为我们专业剖析以及分享台湾智慧驾驶他们想要如何透过科技来改变社会。那我们欢迎 David
0: 。Hello， 大家好，我是台湾智慧驾驶 David。呃，我们是一间专注在做自动驾驶相关技术跟商业推广的公司，很高兴认识大家
1: 。那我今天非,非常开心迎接到 David， 而且其实我蛮惊讶，就是因为台湾智慧驾驶是台湾很少数专精在就是智慧驾驶这项技术的公司嘛
0: 。呃，如果说民间公司的话，民间公司的话，可能可以说是唯一的公司了。哦，啊、呃，专注在做自动驾驶相关技术研发的公司，对。了解了解，那
1: 其实我觉得我、啊、以我自己来讲，其实我蛮期待自驾车或智慧驾驶相关技术的实现的，因为很多交通问题啊，或者是就为什么会塞车或干嘛，不是都说其实因为人类需要反应时间，然后慢慢 delay delay delay， 所以才会塞车这样子。对于这一块时间，那其实从自驾车这一件事情就开始被谈，就是可能也好多年了。那还蛮好奇说，就可能在近期因为疫情，很多科技都有突破。的趋势之下，那近期就在智慧驾驶这块领域的话，那实际上可能有哪些相关的突破，是我们人类就是应该说一般老百姓不是专业领域的人 ，maybe 其实也可,可以了解或知道的
0: 。了解，呃，其实自驾车它不是一个新的技术了，它的各项技术都是可能在过去十年甚至二十年内就已经是完善的技术了。那它真正的难点在于，其实现在人类的都市已经。太过复杂了，交通行为太过复杂了，所以你自驾车要去理解这么复杂的环境，我们人都会犯错了嘛？你要电脑去做到百分之百，其实是困难的。我再做一个比较激进的比喻哦，就是如果当今天一个完全新的都市，譬如好假设我们真的移民到火星上好了，嗯、对，一个新的都市上面，你从第一天就禁止人驾车，全部都是自驾车，嗯，现在的技术。我我可以说，自驾车已经可以落地了。哦，难就是难在现在的自驾车必须要跟人类驾驶一起并存在都市中。但人类太难预测了。对，<笑>人就是交通行为中最难预测的那个因子。<笑>所以你要自驾车去理解这么呃奇葩的人类行为，这是现在最大的瓶颈了、啊。哦、oh, ，了解了解。那有没有比如说现在呃
1: ，可能别的国家或其他地方，它可能在哪个场域已经实现的，就是一些比如说香港讲有一个区域，它里面其实都是自驾车之类的。那地球上存在这种地方吗、嗯
0: ？其实是有，不过它是比较接近一些示范的场域啦。嗯，那最接近一个真实生活的场景，可能会是呃亚利桑那中的凤凰城啊、哦，也就是 Google 子公司 Waymo 现在在实验的基地。嗯，那个地方本来人居民就少，车车少。那 Waymo 本来就在这边布局了十几年，那投入了大量的自驾车，在道路上做那个 Robot Taxi 自动驾驶智能车的服务，已经呃行之有年七八年了。它已经真的是就是车上不需要有一个安全人员，然后你可以随随手招到自动驾驶智能车。哦、oh, 嗯，他已经是可以做这样的服务测试了
1: 。哦、oh, ，但是主要是因为那边人为干扰因素比较少一点，所以才有办法实现这样子的。
0: 还有一个很重要的原因，就是因为他在那边实验很多年了，所以那边的民众已经被教育知道说有自驾车在路上， oh. 他们那边的呃人类行为是某种程度有被规范的。
1: 原来是这样子。那因为最近其实有看到一些新闻，像比如说 Apple 或是 Alphabet， 就是 Google 的母公司，他们其实近几年就打算要注资在这一块。我经常看到新闻说 ，Apple 二零二六嘛，二期他们就是要有商品化的自驾车是要上市的这样的新闻。那蛮好奇说，就是呃，最近大家又把这个投资的焦点又移到自驾车的这个领域的原因，可能会是什么
0: ？呃、嗯，其实。关于时程表这件事啊，嗯、每,每年都在谈、啊啊。每我每年都看到明年就是自家很多新创公司说我们两年后要 IPO 上市。<笑>对，所以时程表这件事，老实说，我现在也很难说的准了、啊。对，那我只能回到刚刚你问的那个问题，就是技术上的突破是啊，瓶颈跟突破是什么？那呃，瓶颈就是我刚刚讲的人类行为是比较难预测的嘛。对，那现在突破的策略大概。呃，大家看到曙光其实就是 A I 嘛，因为如果我要是一条一条城市把人类的行为写成一一一行一行的城市，大概是做不到的，无法穷举所有的各种人类的行为、交通行为。但是透过 A I， 它可以自己训练自己、自己学习，举一反三。哦，这看起来是有机会做到的。所以其实为什么这两年？自驾车这个题目又被重新呃拿上台面讨论，最重要的原因就是 AI 有显著的突破。嗯，那现在呃，你刚才也提到几间指标的公司嘛，那其实现在大概我觉得分成两大类公司，我认为是很有机会落地的，一个是特斯拉，一个是 w a 就是 Google。嗯，那 Google 的做法，它是用大量的模拟，因为它它帮全世界建了地图嘛，所以它、哦、它其实有各种交通的数据。呃，地理资讯的资料，他、哦、在模拟空间去做大量几百万甚至几亿次的模拟
1: ，这个世界上可能就他们拥有那么大数量的这类的数据是的，是的，可以去训练。所以这
0: 个是他最有机会透过模拟大量的模拟去落地的一个路径、嗯。那另外一间公司，大概也是全球仅有的公司，就是特斯拉，它是在真实世界中把所有的特斯拉车主当白老鼠<笑><笑>啊去测试一个大型
1: 实验，对
0: ，那。特斯拉，它在去年完成了一项壮举啊，就是它就是虽然说呃现在开放那个 f u o l self driving 的地区只有美西，但是其实它的这个 f u o l self driving 其实它已经偷偷在每一台特斯拉的车上，在背景城市中去运作啊，所以去比对每一个驾驶，今天即便是我人在开车啦，我去比比对每一个决策的节点跟 F S D 的差异。所以他其实某种程度就是像你说的，在做一个大型的实验
1: 哦， oh, 有点像说，刚不是说人心是最难懂，他们就直接把这样子的，就是可以测量相关的数据就，就植在车里面，那他就直接透过那些所有卖出去的车子去测量他们每个人实际的行为。对，所、就、以、是
0: 、今天你人在开车、嗯，但他的自动驾驶在背景运作，嗯，所以每一个人的决策跟 F S D 就电脑决策的差异，他把它记录下来，然后重新训练，然它产生一个新的 A I model。他透过这样数以万计、数以百万计的车主去帮他训练这个新的新的模型，嗯，对，所以这两条是我认为最有机会做到自动驾驶落地的策略了。那就是剩下的就是时间
1: 。了解，了解，了解。那蛮好奇说，台湾智慧驾驶就是叫台湾智慧驾驶。那呃，你们的发展历程大概是什么样子呢？就你们开始为什么会有这一间公司呢？我们起初想要做的可能类似是哪样子的服务
0: ？OK， 我们二零一八年成立嘛，那个时候。自驾车还是一个很浪漫的议题啦，嗯，就大家趋之若鹜嘛，大公司、新创公司都觉得，如果我能力挑战的话，干嘛不试试看？对，啊，就这个很浪漫，就是看到自驾车可以，就每个小男孩心目中都有那个那个闪电霹雳车，还有
1: 是无敌铁金
0: 刚<笑>，可能都有。对，所以看到这种呃新科技落地，大家都会感到兴奋。嗯，我们也是在那样气氛下加入这个战场的。那只是过去五年，我们发现，就是尤其是过去两年，特别明显，大家已经不再把自家车看成一个纯粹的技术了，它更像是就是大家会更期望听到你什么时候可以有正确的商业模式出来，你要怎么落地，你要不怎么把这个 fancy 的技术变成钱啊？所以我们过去一年大概也是不断的被。投资人、股东做这样的挑战呢、啊，所以呃，台湾智慧驾驶过去大概就是一直在摸索自动驾驶这个技术要怎么怎么变成商业模式这件事。那我们也做过很多尝试，我们曾经在呃大众运输上，在公车上，那在台北市的夜间去做无人的公车，那也试着在桃园青浦的捷运做一个接驳公车。哦，那最后我们去年做了一个更呃，算是重要的决定、哦。我们决定就是把我们的,的主要目光放在封闭区域、特定场域的自动驾驶。对，那大概这五年的心路历程就是这样的、啊，就是不断的在摸索正确的商业模式，盘点自己到底有怎么样的资源，可以去设定怎么样的目标。
1: 哦，我觉得在开始细聊中间的历程之前，我蛮好奇說，说那当初就是。呃，你本人就是创业的动机大概是什么
0: ？其实当初真的没有想太多啊，就是觉得如果我有能力参与这场盛世的话，干嘛不做做看
1: ？啊，就是觉得说那个时候势头正好，然后觉得说感觉时机对那我就钻进去。
0: 对，那的确就是现在事后回想，会觉得当初。应该再花更多时间去想清楚，到底水有多深，我们口袋有多深。但创业其实就是
1: 这样子啊，就是你做完之后，你也没什么时间后悔，就会有新的任务去逼你往前进、啊。是啊，是啊，是啊。可以稍微细聊一下，就是台北是公车的那个专案嘛？因为记得当初我本人在新闻版面上也有看到这一件事情。啊、对，是这次访谈之后说，哦，原来是台湾智慧驾驶去技术支援的这样子
0: 。那时候我们等于就是台湾刚开放说。开放道路可以测试自动驾驶的法规刚通过，嗯，然后它是一个沙盒测试，你就要经过申请地方政府同意，你就可以在某一个特定区域去实验自驾车。那对我们来讲当然是跃跃欲试。那那个时候我们跟我们的股东，我们其中一个股东是做电动公车的嘛，就合作用他的电动公车装上我们的自驾系统，然后就开始在找各个台湾各个地区哪里有比较适合的场景去做测试。那考量到那个时候的技术也还没到完全成熟，还有很多课题要克服，所以你要一时间去应付好，譬如台北这么复杂的交通状况，嗯，的确是有困难的。然后二来就是我们也看到台北市的大众运输在夜间是存在一个缺口的，就捷运大概到一点以后就没有班次了嘛，对，然后公车也差不多收班了，晚上大概只剩下计程车。所以我们就那时候就突发奇想，想说去跟台北市政府提案看看，我们去做夜间的公车接驳，然后选了一条精华的路线，就是从一零一接驳到台北车站。然后台北市那个时候也很有冲劲啊，就很快就同意这件事。嗯嗯。所以我们在短短几个月就达成共识，嗯、去开开慧城市，对，开启第一条，应该那个时候是台湾第一或第二个，就是在开放道路上面测试的案例。嗯，对。在技术上当然得到很多收获了，因为在开放道路做测试跟在一些实验场域里面做测试的体验完全不一样嘛。举一个例子，就是在真实道路上你要处理红绿灯的问题，那你也知道台湾的街廓要么很短，要么很长，所以你一个摄影机画面看出去，你会看到。好几个灯，嗯嗯啊，你面前的那个灯，下一个路口灯，下下一个路口的灯、啊，都是光源，光源，光源。那我到底要辨识哪一个灯、嗯、啊？这是一个问题嘛？嗯、那那个像敦化南北路，它就是一个超级大路口，六个车道，所以我可能摄影机看出看出去我看不到灯，光是辨识红绿灯这件事，其实就是一个非常困难的挑战哦、啊。所以我们那个时候除了用自己车上的影像辨识之外，也结合一些等于车联网的技术啦，跟台北市政府的那个交通中心合作。啊，透过他们的行控中心，把号字透过四 G、五 G 传播到车上，所以那个时候也开启了更多比较务实的讨论，就是到底自驾车到一个真实的都市中运行还缺哪些元素啊？ Oh. 对，他他讨论的议题就不再只是自驾车本身，你还需要哪些基础建设？才可以让自家车更顺利的运行在路上哦。Oh,
1: 那可以稍微大概简单跟观众朋友说明，它快。如果我们要打造出一个可以驾驶一个自家车的场，而且就是我们可以把那个安全指数拉到相对来说比较高的话，可能会有哪些元件？跟台湾智慧驾驶在其中扮演的角色，可能是哪一个环节？这样子
0: 。OK， 就嗯、呃，其实如果我再往源头讲一点啊，自家车这个理论这个题目刚开始的时候，可能2 0 1一2013年的时候。大家有那个流派路线之争嘛？就是我到底是要让车子自己去处理所有的问题，还是就是我让道路路边有很多基础建设去引导车辆？啊，两种两种理论。嗯，那现在看起来啊，这个两种理论没有谁对谁错。道路要变聪明，车子要变聪明，自驾车才会来临啊！现在看起来这已经形成共识了，所以自驾车本身的技术跟。这个我们讲车联网的技术 ，IOT 的技术是必须齐头并进的。那同时都做到，才有机会让自驾车真正落地。那台湾自驾其实我们能力有限呐、啊，我们当然没办法所有事情都做，所以我们就是专注在做车辆端的技术。那只是我们在做自动驾驶的过程中，可以找到很多合作伙伴，我们可以把我们的需求开出来，譬如刚刚讲的耗资的问题。我用影像没办法解决所有的问题，所以我可能透透过车联网的技术，啊、哦，把耗资透过通讯的方式，耗资描述透过通讯的方式传播到车上，啊、哦，那这个就是必须经过不断的在实际场景去累积，才会知道你需要哪些基础建设
1: 。OK， 了解了解。哎、欸，那所以刚刚那个台北市的专案结束之后，后续还有后续的其他合作吗？或者到实际场域的其他案例。
0: 我们台北结束之后，后来就是到桃园挑战一个更复杂的情境，它就不是专用道了，嗯，它是一个真实的开放道路的公车路线，从桃园的机场捷运接驳到对面的一些社区、嗯，哦，那所以它就有混合车流的问题，有机车的问题等等的，它就是一个真实的交通情境啊，路边也会有违规停车啊等等。嗯所以他等于就是我们又更间接去挑战一个更复杂的场景呢
1: 。但是这些听起来好像它到最后可能暂时都还没有办法转换成、嗯，比如说一个长期的固定的商业合作，或者是就通常还是停留在实验性质为主。就如果是开放场域的事件的话，嗯
0: 、呃，我觉得这涉及两个层面了、嗯，就是当然技术到现在还有很多需要克服的地方，那也需要持续投入。但是目前看起来，就是我们的投入到底什么时候看看得到尽头？嗯,嗯，这个是我现在比较没有把握的。那呃，这个其实可能就要讨论到一些政策的方向了。哦<笑>、啊，就是政政策如果没有做一个比较适度的目标，就是你把目标定出来嘛，你哪怕今天我说我要测试七年，嗯,嗯，七年满足什么条件，你就可以正式取得营运执照。我觉得厂商都会有意愿来投入，嗯，但是那个终点如果是看不到的，你只你你只能跟我说，啊。那你再测一年看看，测完一年再测一年看看，<笑>永远不知道终点在哪。那我觉得厂商就会就会呃手足无措，不知道到底要不要继续投入资源做这件事
1: 。哦，就他们没有像比如说盖捷运，就是比如说厂商不要完，那你就今年要盖好，但这个东西是可以比如说跨越选举的任期
0: 。对，那我举其他国家的例子好了，嗯、像。台湾现在的做法是学像美国嘛？美国就是纯粹呃资本主义嘛，我就让企业自己去发挥，那企业会形成一些产业的标准，美国再来根据这个标准制定政策就好了。那我觉得以美国那样的体制没有问题，因为它的民间资金是。足以支撑企业去完成一些目标的，而且是很大的。对，他们就是在民间的资金是够的,是的,對高的。对，那台湾的话，我觉得其实比较应该效法的，可能是像韩国、以色列、新加坡这种，因、就、为是因为你本土的资金，就是民间的资金不够大。嗯，所以你一些关键的产业或者技术，其实是需要政府投入资源去支持的。你要帮产业去定目标、定政策，给他愿景，产业才愿意来。那像。在疫情之前，新加坡政府就有邀请我们到新加坡去，他们就制定了一个七年的计划。那他设定就是你，你就陪我的游戏规则测试七年，慢慢的从封闭区域一个小的区域，再到大的区域去做测试。然后他列了很详细的一些测试的规范，呃，水准 KPI， 如果你都达到了，我就承诺你未来新加坡百分之多少的公车路线会用自家公车。哦，那个就是你看得到未来，虽然七年的路很漫长，嗯、可是你知道你七年之后，如果你做到一些事情，你可以得到什么，嗯，你就愿意去尝试。那我觉得这是台湾应该比较适合这样的路线呢、啊
1: 。哦，了解了解。不过这感觉没有，就背后利害关系就太太复杂<笑>就是那为什么国家要把这项政策的 priority 拉到这么高跟？跟是啊，是,啊对啊对啊是啊，对啊，对啊，对啊，对啊。但台湾交通问题的确是应该要有一些方法来解决啊！我觉得这个应该是所有活在台湾人应该都有感的一件事情。
0: 就是说，台湾不应该像美国这样子，就是企业自己去试
1: ，嗯，
0: 试、啊、了最后我再根据你们的结果去定标准，应该是反过来，政府应该走在比较前面一点
1: 嗯，那所以如果到后来，像刚刚其实呃 David 也有提到说，我们后来在去年的时候就开始决定决策，说那你们要转换到封闭式的场域去做。就是相关的商业模式，那这一块的话，就是 K 超也说明它前因后果，跟你目前大概有做哪些尝试吗
0: ？OK， 其实就延续前面这样的议题啦。我们觉得在开放道路的测试，我我们看不太到尽头，嗯，不知道还要投入多少资源。然后即便投入资源，我也看不到什么时候法规松绑那一天。哦，所以我们就决定先暂时免除法规这个限制，我们去找没有法规限制就可以做自驾车的区域。一些特定封闭的区域，那其实它就变成一个纯粹的 B to B 的商业模式啊。那我只要跟企业主，譬如一间呃游乐园的老板或者度假村的老板，我谈清楚我的自驾车可以帮他解决什么问题，譬如他面临人力不足的问题，那他就有诱因来使用我的产品了。那如果他今天不放心，怕我的车出问题，我再拉个保险公司来嘛，分摊风险，其实就可以开始做生意了。我不需要等任何的规定法规通过，我才可以做生意。所以这是我们看上呃做封闭区域自动驾驶的一点呐、啊。那当然就是因为封闭区域它的情境相对没那么复杂。那我们在一开始有提到嘛，就是我觉得自驾车现在是一般用路人也需要被规范、被教育的。对。那封闭区域可以做到这件事情。嗯。封闭区域可以在它的场地里面去制定一些游戏规则。啊，我
1: 们有自动的什么巡园公车啊，那记得的公车来说，你们要干嘛干嘛。甚
0: 至是我在某些。路段我就是画一条路给这架车走嘛，嗯嗯，然后行人可能是要避开，要试着避开之类的。那这是我们看上封做封闭区域的原因啊，它有机会落地，它现在就可以做对的商业模式
1: 。嗯，公司有成长的话，那其实还是当然才可以继续发展，就是在开放区域的。是啊，是啊，对对对，啊、这样。因为我刚突然想到那个，就之前现在高雄不是有那个。在路上的那些、個、对轻轨，就轻轨很多相关的新闻啊，嗯、或干嘛的，其、就、实、是、民众可能需要接受相关的教育的一个
0: 。对了，对了，就是其实一样的故事，就是任何新科技进入到民众生活中的时候，两、嗯、方都是要被教育的。就是那个新新科技，可能有一些过去没有解决的问题，还是要解决那。使用者也需要正确去使用这个产品吗
1: ？OK， 了解了解。好奇说，那像港提到游乐园案例的话，有哪一个是在节场上可以跟听众朋友分享？说就是，比如说现在去哪一个地方可以做到台湾智慧驾驶技术支援的
0: ？呃，我们现在是已经在两座高尔夫球场已经有导入我们的车了哦，对，这可以讲吗？<笑>在那个南投的南风球场跟台南的半枝花球场啊、哦。对，如果听众们是那个。球友的话可以去这个两个地方打球，<笑>可以体验到我们的车。高
1: 尔夫球场我真是没有想过，哎，当初怎么会发现到说，哎，他们 maybe 其实会需要自动驾驶的技术的
0: 。其实呃，我不知道你打不打球，当然是<笑>，<笑>就是打球通常尤其在台湾啦、啊、，Kaddy 就是甘地是标配哦， oh. 好，那 Kaddy 它存在的价值有几个原因，就是帮你开车嘛，因为你在球场可能容易迷路。然后球场的老板不太希望你把车乱开，因为球场是他的资产。那最贵的就是那些草皮的维护、嗯，你把车开上草皮压坏了，老板就会被送。嗯，对，所以甘地与其说他帮你开车，他其实是帮老板监视你，不要让你开车乱开
1: 、哦、另外就是
0: 教你一些进攻策略嘛，现在果岭的角度在哪里，风向是怎么样，建议你用几号杆怎么打。嗯，甘地大概就这两个工作了。那只是。干地这个职业，其实现在在台湾也正正在凋零，年纪都越来越大了，都是一些干干哥、干爷，哎，对，干叔、干姨这然后你可能那那个真的是吃力不讨好的工作啊，太阳又大，然后又要被客人狗干，所以就是越来越少年轻人愿意做这件事。嗯、所以人力在短缺，那所以我们现在就刚好有这样的契机，可以切入这个市场。等于就是提供一个没有甘地的服务，你可以让使用者打球的人自己开车下场打球。嗯，对。那因为刚刚讲嘛，甘地有两个功能，一个是帮你开车，另外一个是教你一些击球的策略嘛。对。那国内其实我们有跟一间也是新创公司，他就是做这种 Gopher Experience 的系统。Gopher Experience。他做在呃平板上面嘛、嗯，然后就会告诉你我现在在球场的第几栋。然后建议你怎么击球，因为现在的风向，现在距离果岭的位置，你应该用几号杆？哦、oh. 啊，它等等于某种程度就取代杆地嘛。嗯嗯。所以我们现在跟他合作，就等等于说我们的智慧球车加上那个智慧的杆地， mm. 虚拟杆地，它就是一个完整的体验，对使用者来说就是完整的体验
1: 。哦、oh, ，了解了解。那蛮好奇，那个就是，如果是以目前就是儿童职业驾驶发展到现在，就是你自己啊，印象最深刻的一个转案可能会是哪一个
0: ？嗯，其实就是我们当时第一个进到高尔夫球场的案子。嗯嗯，对。那我们那时候刚从新一路结束，青浦结束，我们觉得我们在开放道路都可以跑得下下脚嗯到一个封闭的球场有什么难的？哦、嗯，那个时候第一次被上课，就是。球场这种封闭区域，它的问题其实是独特的，跟开放道路不一样的。还有高低起伏的问题，对。然后风景区或者是呃休休憩区域啊，游乐园、球场，其实都是在一些风景风景优美的地方。那这些地方意味着呃网络信号不好，嗯嗯 ，GPS 可能会被树啊、山啊遮蔽，所以我们过去所有的定位的手段。在那边都会受到挑战
1: 哦，所以那边本身的一些可能基建或干嘛，其实你要先从那边开始做起
0: 。对，那如果你要呃解决这些问题，我有几个选项嘛？我可以一样，就是我放很昂贵的 GPS 定位的 sensor 在车上，但是你看車球车，高尔夫球车一台也不过就是二三十万，如果放一颗光达，放一颗 GPS， 就跟那一颗那一台车一样贵，这显然不会被。我的客户接受、嗯，对，所以我们被迫必须用呃便宜但是有效的方法来解决这个问题。所以那时候我们觉得最大的挑战，从那时候转换进来最大的挑战，那时候在公车上还没那么明显，因为公车一台造价很贵，所以我可以摆很多 sensor。那你放到球车上，你的 sensor， 你的自动驾驶的成本就会被放大减失，怎么会这么贵？嗯，对。所以那个时候，呃，我觉得最大的挑战就是这个，从开放区域进到这种。封闭区域，你说那个道路它也不像道路啊，它就是一条泥巴路、嗯，它也没有标志标线，对，我要怎么认得这个路？然后我要怎么在高低起伏的情况下，确保我的车可以走在路上，定位是完整的？然后球场里面或者是游乐园里面，可能会有各种小桥、隧道，或者是很漂亮的林荫大道，那个对自驾技术全部都是挑战。嗯
1: 嗯嗯，了解了解，蛮可以想象的。那问一个比较。嗯，怎么讲啊？就是到现在的话，你觉得说你内心还有无敌霹雳车吗？这<笑>创业至今
0: ，当然每天都很希望看到这样的产品落地了。嗯那只是说现在我的成分我的比例，假设我创业第一天我是百分之九十的那个无敌霹雳车，理理想家加加十趴的商人。嗯嗯、哎，我现在的成分比较像是我不知道。百分之八十的商人，然后百分之二十的理想家。<笑>我现在会更务实的看待，就是产品怎么落地，怎么找到商业模式这件事啊
1: 。嗯，了解了解。那那蛮好奇，说就如果现在加入台湾就会加驶团队的大家，就大家通常会决定加入这个团队，内心的动机也会是无敌霹雳城，或是有些其他的动机
0: ？大部分是啦，就是对车辆相关产业、对 AI 相关技术有憧憬的人才会加入我们嘛。对，因为在台湾做。那个软体科技新创其实非常少，选项非常少、嗯，所以会来的人通常就是想要往这个方向发展的。我们公司也不乏一些从国外念书回来、回来台湾的，那他们想要做就是当初他们在国外学的东西，其实很难找，台湾很难找，因为台湾大部分的科技人才可能都集中到半导体或者是 IPC 相关产业了。对,對那所以像我们这样子的科技新创、软体新创，其实是选项不多。所以会加入我们公司通常都会有一些特质，就是他有一些梦想想要实现。嗯
1: ，理解理解。那如果香港提到说，可能有国外的同事，那他们当初没有想说，比如说就待在国外或干嘛的嘛
0: ，就家里还是比较温暖嘛
1: 。哦，就还是想要回台湾。对啊，对啊，对啊。那目前团队的话，香港提到以可能技术，比如说
0: AI 或者是,是技术人才占比会比较高吗？其实现在研发差不多占到三分之二啦。嗯，那接下来的布局会希望有更多的产品开发经验的人，就是我们过去还是的确比较偏向一些技术的研算法的开发，嗯，那我们现在更需要的是快速的做系统整合，嗯，把它包装成产品。呃、技术变产品其实是那个最后一里路是最难
1: 的。嗯，对对对对对，你要找到 product market fit， 你要去试之类的。对，你要测
0: 试。你过去你的技术，也许你可以说啊，我十次成功个九次，好棒棒，拍拍手。嗯嗯。但是你产品就是你要成功十次，对，<笑>才能才能变成一个成熟的产品。
1: 对对对对对。所以主要是可能产品相关的人才这样
0: 子。对，然后当然也包含一系列的呃行销、推广跟销售的人才。那还有一个重点啊，就是我们呃认为自驾车，我们未来的市场主要会在海外，嗯，所以我们会当然会希望更多的就是具有海外销售经验的人可以加入我们。哦，
1: 了解了解了解，蛮好奇说海外有就是现在台湾做家事找的利基上，可能比较偏向是游乐园或者是高尔夫球场这类的，就是封闭场域，然后可能偏比较偏休憩性质的。那海外有人做类似的事情嘛？然后跟就如果台湾做家事要出海的话，你们竞争优势可能会是什么
0: ？呃，全世界其实都不乏有竞争者了。嗯，那我们算是转身转的比较快，比较快看到这样的一个利基市场。那呃，所以也累积了一些算是门槛嘛，就是刚刚讲的，在特定区域遇到的一些技术上面的门槛。那在商务推广端，我们过去一年其实也蛮努力的，有打开一些知名度，嗯，有在一些海外的市场找到开始对我们有兴趣的客户，所以我认为这是我们现在的优势啦，就是在技术上已经累积一些特定场域的关键技术。它的 CP 值是够高的，价、嗯、格够平易近人、嗯，但是又可以解决问题，嗯。然后我们在客户端已经有打开一些市场了，对。趁这个机会也顺便工商一下，<笑>就是我们未来呃注重的市场大概会是呃几个：日本、北美跟东南亚。嗯，那北美市场我们现在是已经有一些进展，那日本市场是我们现在刚开始想要探索的地方。那日本它的一些独特的商业逻辑跟文化嘛，所以可能这一块是我们现在比较缺乏的。
1: 要有相关市场经验的人才有办法去理解。日本
0: 人就是会比较多他们的企业的一些文化，嗯，对对对，讲话的逻辑。我们最近在要攻日本市场，就真的只能找有相关经验的人。<笑>对，那你即便会讲日文，你也不见得进得去那个地方。对，你真的要有在日企工作过经验的人，才比较容易打入了、啊。那我们现在，我们明年其实有几个日本的计划，嗯，准备要开始进行、嗯。所以如果有对就是日本销售相关呃兴趣的人，也可以欢迎加入我们。
1: 嗯，哎，那蛮好奇说，那如果平常在公司团队里面的话，就是 David 主要会扮,扮演一个什么样的角色？然后你的可能比如说管理风格大概是什么样
0: <笑>好问题。呃，我曾经看过 Elon Musk 他的受访，嗯，主持人问到同样问题，哦，他的比喻是。他说：“公司就像那个一个蒸六瓶，蒸六瓶，对我一层一层过滤掉，到他那边的就是最纯、最纯净的水啊、哦。然后我怎么觉得我过去五年在做的事情，我们公司比较像资源回收厂，<笑><笑>没有人要处理的垃圾，就会掉到我手上。假设就是我发现很多垃圾它是找不到分类的，那、嗯、我就必须去创造一个新的部门，新的一群人去对应这个议题嘛。嗯，對我的工作其实就在做这些设定。”对的部门去应对议题，然后处理那些没有人要做的事情。<笑> OK， 那比
1: 如说，那如果是可能管理风格或者是你会怎么对待员工？我们
0: 公司的文化是比较尊重大家的自由意志啦，對所以管理风格我觉得比较轻松一点，没有给太大的那个，就是没有没有管得那么细那么细节，所以比较专注大方向。压力没有这么大，可是反过来说，就是大家要自己设定目标。对，如果你没办法找到你在公司的定位，你没有自己的目标，你很容易就被其他人落下。嗯，那、啊、你可能自己就想要走
1: 了。好、哦，理解。就
0: 一开始你可
1: 能拿着 offer， 你看工作有可能是这样子，但是你还是要想说，那你自己的特长，或者是你自己的，过今天可以怎么为这份工作加值，然后找到你在公司无可取代的一
0: 个定位点。对。然后还有新创公司，我自己观察很容易出现的一个状况，就是你每个阶段就会发现你的能力跟不上你现在在做的事情。嗯，对，每个人都是，包含我也是。那你必须要有能力去排解这样的状况，自己去找找一个 mentor， 公司内部或外部的 mentor 来指导你、嗯，或者是自己去外面进修。哦，就是你可能要必须自己跨过这个门槛嗯，早上才跟老板弯昂弯弯，<笑>这句话现在对我来说超级有感，<笑>完完全
1: 就是这个样子，就是有时候。嗯，怎么讲啊？因为我觉得新创公司不像大公司一样，就是可以给你很完整的，比如焦虑训练或资源之类的。所以很多解决方法或学资源，可能是你要自己向外去找。但我觉得好处当然也是说，就是呃，其实现在很多社群或干嘛，其实都可以帮助你。
0: 所以别人说年轻人要有那个心理素质啊，嗯，就是、嗯你你一定会遇到这个状况，你发现能力跟不上了。对，那你你能够做的就是你要么就啊就，啊就我觉得我撑不下去，我要离开，嗯，或者你逼迫自己进步嘛，你跨过去，也许就是就是你的啦
1: ，嗯，这听起来可能也是就是台湾职业家值这几年来就是一路上就是这样子过来
0: 的，<笑>是是是
1: ，好，那么最后也蛮好奇說，说最近其实很多新闻嘛，就在讲说什么啊 ，ChatGPT， 我感觉有些会有些关键性的。事件出现之类的。那如果是以这个领域的话，那个还蛮好奇 ，David 最近有看到哪一些？就是可能 Insider 已经慢慢注意到，但是大家可能还不知道。然后最近几年会发生一些比较关键性的事件。嗯
0: 、呃，你是说类似像之前的缺晶片事件、能<笑>源事件这些会影响自驾车吗是？之类的。嗯，我认为多少会有影响了。就是现在大家比较不看好未来两年的景气吗？所以我们现在其实又是不断需要募资、充实资金的阶段，所以当然会担心是不是资金市场变得更保守。那只是我们还是坚信一点啊，就是就是现在我们已经找到对的方向了。那我们现在要做的就是把赶快把产品做出来，就是做到你刚刚讲的 product market fit。嗯。那只要证明这一点，我相信还是会有资金对我们有兴趣的。对，还是可以可以找到我们就是这些。信赖我们的投资人嗯
1: ，了解了解。好，那如果今天我是一个求职者，然后我就可能想要想说，哎、欸，我要不要加入谈这些价值观，你可能我想对他说一些什么话呢？<笑>出自于个人的。
0: <笑> OK， 我觉得新创公司是一个呃一生难得的体验啦。那在新创公司中，你就有点像是呃在迷雾中、森林中不断地在探索方向嘛。那这的确是人生中少有的经验。那的确，我们在新创公司中每天都会有迷路、迷途、呃摸索的时刻。但我可以确定的是，就是我们做每一件事都很真实，我们不是去做任何假的研究或者是假的市场报告去欺骗客户或者是投资人。嗯，我们踩的每一步都是真实，的，都是希望他看看到落地的。所以，如果想要。做这种就是真的可以实践你自己过去的所学的事情的话，我觉得这边非常适合。那我们公司也非常鼓励大家，就是在公司自己去提出自己的构想、计划、提案。所以你有任何的抱负、理想，在这边我认为是一个很好的平台。另外就是说，我们现在在做的产品，我们认为它是真的可以解决一些企业使用者他们的痛点的。其实就是热门的 ESG 议题嘛，啊，那我们的车是智慧环保的电动车，然后也可以让劳工可以在更好的环境去工作嘛。我不需要一天十个小时去帮你做开车这个动作，我可以帮甘地创造更好的工作条件。嗯，我的,我的目的不是要去取代任何开车的司机，嗯、我是给他们更舒服的工作环境。嗯、像我们现在在跟呃南部某一个度假村。谈的合作就是这样啊，他们过去就是他们的柜台人员又要去开车，负责把乘客从停车场接到他们的拉比，嗯，那他们又要过柜台，所以其实工时都非常长、啊、那现在我们等于用自驾车帮他解决这一段，他就可以更专注的在做服务服务那个旅客这件事情。所以我觉得我们的产品本质本来就是符合 ESG 的精神啊。
1: 嗯 yeah, ，了解了解，觉得现在时代趋势大概就这样。像之前提到很多 AI 相关的东西，基本上就是我们可以把人类从一些重复性的劳动中解放、嗯，那我们就可以更专注在一方面可能创造力，或者比如说我们可以尽量营造出人味这一件事情。比如說之后的柜台人员，他们可能让人感觉宾至如归感觉，可能就是要做的更好
0: 。对，那是 AI 无法取代。的。对对对，那 AI 可以做的就是刚刚你讲的那些重复性的工作。对、啊、然后还有一个未来我们。可能会有的应用情境就是，呃，其实很多啊，譬如美国佛罗里达一些退休的社区，嗯，他们的这种慢速车啊，嗯、高尔夫球车是可以开在一般的社区内哦
1: ，可能长者。
0: 对，就是一些长者在开这个车。那我们未来当打开这个市场，其实我们也可以服务这样的人，在一个大型的养老社区、养生村、啊、里面去提供。这样的接驳服务，所以让长者更有尊严嘛，他不用去哪里都还要叫子女,子女接送。对对对，他就是手机点一点，我就可以把我载到我想要去的，我朋友家聊天，去打牌干嘛，去医院。然后甚至有人跟我说一种应用情境啊，就是服务那些就是失智的老人嘛，失智的老人其实他们也是有尊严的，他们明明迷路了，不愿意问路，因为他不想要承认他。忘记他家在哪里、oh, 啊？他今天我按一个钮就可以把我载回我家。其实这这就是解决他的問,问题啊。嗯
1: ，他可能活着，他会就感觉很重，然我这个东西就可以从把他们从这种情境上面。我不需要再依赖我的子女，我不需要
0: 去跟路人呃说我我忘记我家在哪裡了，带我去警察局，不用。嗯嗯嗯嗯
1: 。不过我自己的观察就是，通常来讲，这类东西可能还是要政府去 support 导入或干嘛的，因为通常如果弱势族群或干嘛的话，他们可能。他们可以给出的资本吗？相对来说，可能就没有到这么的多。是的，那但蛮期待，就是之后的智慧驾驶的技术可以演进到这一步，然后帮助更多香港铁道很多族群，他们其实会需要这种自动驾驶技术去帮他们的生活的，其实很一些很细琐的环节都可以在优化，能活得更好，而且不需要仰赖其他人。去帮助他们这样子，对对对。那我们今天就非常谢谢台湾智慧驾驶的 David 陈大卫来简单的跟大家解释说，目前世界上面智慧驾驶发展的可能现况，还有台湾智慧驾驶这几年来做哪些事情，跟你们可能对外的期望，跟你们希望怎么透过智慧驾驶的技术帮助世界更好。然后播出这个礼拜刚好是我们的这家博览会，那后台湾智慧驾驶也会到我们的博览会现场跟大家见面这样子。然后如果有兴趣的话，就是可以麻烦到我们这边取票，然后我们周围会。寄图给你，就知道台湾智慧驾驶的摊位地点在哪里。但如果你没有办法到场的话，你也可以到我们的 u r a t o r 的投递页面，就我们把链接附在下面，就可以点击查看台湾智慧驾驶更详细的企业介绍以及职缺这样子。那这家都有什么话想要跟大家讲吗
0: ？我很希望就是对这个不管是人工智能、自驾车，或者是你有任何那个理想抱负想要实现的的同人们，就是加入我们。
1: 谢谢大家，谢谢 Ray， 谢谢谢谢 David， 那我们就下周见，大家拜拜，拜
0: 拜。